0: 100. Der Podcast von heute mit Luis und Steffen und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald.
1: hallo. Willkommen zur 22. Folge vom 100 podcast Heute ist der 23.05.2015 und von vor 100 Jahren war der 23. 5. 1915. Hier sind Luis vom Rhein und Steffen. Steffen von der Spree, hallo! Und zwischen uns liegt die Elbe.
0: Ja, hallo! Luis, wollen wir es wieder machen wie beim letzten Mal? Ja, wir machen es, beim letzten Mal. Es gibt Organisatorisches, und zwar, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben, aber am 6.6. gibt es ein Hörertreffen hier in Berlin. Ein Hörertreffen,
1: genau. Und äh, heute erfahrt ihr den Ort. Die genauen Koordinaten folgen später.
0: Ja, also die Koordinaten kann man in unserem Blog nachlesen. Und Luis und ich haben uns endlich auf einen Ort geeinigt hier in Berlin. Und zwar treffen wir uns am Schlesischen Busch. Am Flutgraben. Das ist für alle Ortskundigen zwischen dem U-Bahnhof Schlesischen Tor und S-Bahnhof Treptower Park. Ja. Und das hat den Vorteil, dass falls es regnet, dann könnte man vielleicht auch in eine Bar gehen am Schlesischen Tor.
1: Das kann nämlich passieren. Ja. Bei wie, wie gesagt Koordinaten erfolgen im Blog. Hm. Sechster Schlesischer Busch. Bei irgendwelchen Fragen schreibt an info@100.de. Wir antworten innerhalb von 24 Stunden. Ja, das ist ja,
0: ja, das kann man machen. Ähm, kurz, was haben wir vor? Wir werden einen Grill organisieren, etwas Fleisch. Wer kommt? 10% Regel, das heißt, was man selber ist, plus 10% vielleicht mitbringen. Dann haben diejenigen, die gar nichts mitbringen, auch noch etwas. Und äh, ja, äh, Uhrzeit Luis äh,
1: 17 Uhr.
0: Ja, ja, 17 Uhr. 17 Uhr. Die Frage
1: ist, Steffen, wir brauchen noch so Erkennungszeichen, wo dann kennt man uns eigentlich?
0: Um, wir sind zwei Typen mit einem Grill um, ja, euch Erkennungszeichen. wir können ein Foto von dem Grill posten, den wir dann haben Stimmt, ein Foto von dem Grill
1: also posten noch ein Foto von dem Grill, genau das ist eine gute Idee, also vermutlich wird er klein und grün Ja, wir müssen, und Ja, sehr also vermutlich wir, 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 wir
0: geben die Fletterkohle von euch für den Grill aus, ich finde das, das kann man ruhig mal machen
1: ja, genau. Wir haben bei Amazon einen kleinen Kugelgrill gefunden, der auch mit unserem flatter Geldbudget übereinstimmt und es kaum mal investieren, das Flattergrill in einen Grill.
0: Ihr seht also, euer Geld, was ihr uns flattert, vielen Dank nochmal, ist äh, gut angelegt und wird in euren Mündern hineinfließen. Zumindest wenn ihr kommt. Wenn ihr kommt, aber natürlich okay. kommt ihr.
1: Gut. Also Sechster, Sechster, aber fangen wir an. ne Ja, äh, Luis, du
0: hast was Interessantes gefunden über eine... Dame namens Ingeborg
1: Rappaport. Ja, die Ingeborg, Ingeborg Rappaport, das ist äh, Frau, Frau Professor Rappaport. Also Frau, Frau Ingeborg Rappaport wurde von vor 100 Jahren zwei Jahre alt, Steppen. Und warum erzählst du mir das? Weil, also wie gesagt, von vor 100 Jahren wurde sie zwei. Diese junge Dame hat von hat vor zwei Wochen ihre Doktorarbeit erfolgreich verteidigt.
0: Moment, also sie lebt noch. Ja. Und hat jetzt vor vor zwei, zwei Jahren, Wochen. Vor zwei Wochen hat sie ihre, dann ist sie ja jetzt schon 102, 102 Jahre alt. Mit 102 Jahren hat sie jetzt ihre Doktorarbeit verteidigt.
1: Ja, das ist so die älteste erfolgreiche Promotion, die es gibt. Ja, kann man <lacht> schon so formulieren.
0: Und wann hat sie diese Doktorarbeit geschrieben? Doch jetzt nicht auch etwa vor zwei Wochen fertig? Oder?
1: Nee, vor 80 Jahren ungefähr hat sie die geschrieben, so äh, in den 30er Jahren hat sie die abgegeben. Und warum hat sie damals nicht die ihre Doktorarbeit verteidigt? Also sie hat sie abgegeben und sie durfte nicht verteidigen, weil ich meine ihre, also sie sie ihre Mutter ist Jüdin gewesen, meine ich, so war das. Ich schlag mich nicht, wenn ich die Details zusammenbringe, aber jedenfalls sie war ihre Mutter war Jüdin oder jüdischer Herkunft. Jedenfalls durfte sie dadurch nicht ihre Arbeit verteidigen und ohne Verteidigung gibt es keinen Doktortitel. Sie hat aber vom ihren damaligen Professor eine Bescheinigung bekommen, die ihr bescheinigt, dass sie halt also sie hätte einen Doktortitel bekommen, wenn es nicht verboten gewesen wäre, weil sie jüdische Abstimmung ist.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen, dass es für den Professor damals auch schon heikel war, so etwas auszustellen. Aber Das ist eine
1: gute Frage und es hat auch hat auch ernsthafte Konsequenzen gehabt, weil Ingeborg graboport ist nach Amerika ausgewandert daraufhin und dort wurde ihr Studium nicht anerkannt, weil sie hatte ja keinen Abschluss, sie hatte ja keinen kein Doktor in Medizin. Also, der, die, und da musste noch nochmal zwei Jahre lang an die Uni gehen. Nur deswegen. Also, war nicht lustig.
0: Das heißt, sie konnte dann aber in den USA durchstarten und dort Karriere machen?
1: Nicht ganz. Ähm, also, erstmal hat diese, die, dieser Doktortitel, den sie nicht hatte, hat die Zeit ihres Lebens geärgert. Ne? Logischerweise würde mir auch so gehen. Und sie war nicht nur jüdischer Herkunft, sondern sie war auch noch Kommunistin. Ganz blöde Kom Kombination. Des, denn dadurch war sie in den USA auch nicht so willkommen. Sie hat da gearbeitet und hat da auch studiert. Aber ist aus politischen Gründen ausgewandert. In den 50ern, meine ich. Wieder zurück. Und das finde ich sehr interessant. In die DDR. Also es gibt auch Menschen, die sind in die DDR eingewandert. Ja, es gab viele Menschen, die in die DDR eingewandert sind, Louis. Gar nicht so viele.
0: Da müssten wir ja. mal den, den, den Podcast von Martin Fischer mal befragen. Wie viele, ob er da nicht mal so ein Special macht. Das stimmt, da müssen wir Martin mal ansprechen. Der der kennt sich da aus, da bin ich kein Experte. Lieber Martin, falls du uns gerade hörst, bitte belehre uns doch eines
1: Besseren. Ja, das wäre ja super. Jedenfalls Ingeborg-Raboport ist dann in die DDR eingewandert, hat zwischen, du hat auch geheiratet und dann Kinder bekommen. Ihr Sohn ist auch ein sehr, sehr guter bekannter Mathematiker. Ja, und in der DDR ist sie eine sehr anerkannte und berühmte Kinderärztin geworden, die maßgeblich dazu beigetragen hat, die Geburtensterblichkeit signifikant zu senken. Mhm. Und sie war dann praktisch Professorin an der Charité und hat da gelehrt. Also sie hat dann auch dann habilitiert und ihre, war Professor.
0: Ja, interessant, dass man sich dann noch mit 102 Jahren dazu entschließt, die Doktorarbeit zu verteidigen,
1: weil ihm das Wurmt. Ja, ja. interessant. Und in, die, und in den 70er Jahren ist sie in den Ruhestand gegangen. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. <ja. lacht> 70er Jahre, sie ging sie in Rente. Und ja, jetzt hat sie gesagt, ich verteidige meine, meine Doktorarbeit. Um, das ist total ja. spannend. Erstmal nochmal Wahnsinn. Ja, sich nach so es langer Zeit zu entschließen.
0: Aber Verteidigung... es gibt ein,
1: hm? Noch was? Es gibt auch einen Film über über, über ihr. Das, das ist heißt die Raboports und so drei leben. Der wurde 2004 auf Arte ausgestrahlt. Und dann wollte ich noch was für den Kindern sagen. Finde ich auch ganz spannend. Sie hat viele Kinder. Der eine ist Biochemiker und Professor an Harvard. Harvard-Professor mhm. für Biochemie. Der andere ist halt ein richtig bekannter Mathematiker, lehrt in der Universität Bonn. Und ihre beiden Töchter sind Kinderärzte geworden. Also aus ihren Kindern ist das geworden.
0: Ich muss noch sagen, dass mir äh, Rapport, was sagt. Ich, ich kann es aber nicht einordnen. Könnte sogar sein, dass ich das in meinem mathe irgendwie mal gehört habe. Kann aber auch sein, dass ich mir das gerade nur einbilde.
1: Ähm, ich versuche das gerade zusammenzukriegen. Ich kann ja mal schauen. Ja. Ähm, ob ich den jetzt hier zusammenfinde, weil ich hatte ihn mal gelesen, das war sehr interessant. Also der ist schon erste Liga gewesen, der Typ. Das ist Michael Raboport. Und äh, We
0: weißt du, weißt du, wie alt er jetzt ungefähr ist? Der
1: ist 48er Baujahr, oh. also dann 52 peinlich, peinlich, 52, 66 ist er. Der hat studiert in Paris, Princeton und Harvard. Und hat in Paris halt auch promoviert. Also, warum auch nicht? also <lacht> Ja, kann man ja mal es, machen, ne? Und es ist auch Professor, ne? Also der eine Sohn ist Professor für Biochemie in Harvard und er ist jetzt Professor für Arithmetrische, Algebraische, Geometrie in Bonn. Also ich glaube, in der Familie, am Familientisch ist es, ist es, stell mir das gerade so vor, ne? Der, der eine so ein Ja in Harvard, ich bin hier Professor, erzähl das und das. Der andere, ach, ich bin Professor in Bonn für arithmatische algebraische Geometrie, was du machst, ist ja für Babys. Und die Mutter sagt, ja, mit 102, ich habe übrigens gestern meine Doktorarbeit verteidigt. Bin ich schon beeindruckt. Dann ähm, warum nicht nochmal an die Professur gehen, ne? Mit 102 Jahren? Er wurde bekannt durch seine Arbeiten über Shimura-Varietäten und den Beweis der Langlandsvermutung. Ich bin raus, Steffen. Sagt dir das was? Langlands-Vermutung sagt mir was, aber ich kann es nicht einordnen. Ich habe es mal gehört. Also ich bin jedenfalls raus. Er hat den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis bekommen und so Sachen. Oh, das, ist ein, ein das, ist ein, das ist eine hohe Auszeichnung für Mathematiker. Ist es ja auch. Und äh, ich, das, das sieht für mich aus, als wäre er so in, in, in der Richtung Fields-Preis. Wie heißt der? Hm? Es wäre so ein Fields-Preis-Kandidat. Field, Field ja, das, das liefern wir nach. Field, der Fields-Preis, weißt du das nicht? Das ist
0: der bekannteste Preis bei Mathematikern, Steffen. Ähm, ist das nicht der, der Leibniz-Preis da? Nee, das ist der Fields-Preis, Mann. Da habe hab ich, den, den hab ich, hab ich den gerade verwechselt.
1: Nee, das ist der Leibniz. Aber es gibt noch den, kennst du, äh, ähm, wie heißt dieser eine Film mit der... Ja. Ich kriege das raus. fields preis heißt das, glaube ich. Du bist heute aber im Recherchiermodus, Luis. Ja, ich merke schon. Ich habe das gleich. Die Fields-Medaille. Ja, das heißt ist die bekannteste Auszeichnung in der Mathematik. Praktisch der Nobelpreis. Es gibt ja keine Nobelpreise in Mathematik. Nee. Fields-Medaille. Das dass das du das nicht kennst. Ähm, mhm. Ja, wird alle vier Jahre verliehen. Und das ist so das Größte, was man machen kann. Das wollen alle das.
0: Ja, ja ich weiß nicht. Weißt du, ich... ich muss mich nicht an Medaillen ergötzen. Ah, ich, <lacht> nee, ähm, ja, ich glaube, da muss man schon
1: einiges drauf haben in Mathematik. Auf jeden denn. Fall. Vor allen Dingen alle vier Jahre. Und die vergeben auch diesen Leibnizpreis den er schon hat. Also ist hm. es so ein Fieldspreiskandidat Aber die gibt es wahrscheinlich jedes Jahr und Fieldspreis alle vier.
0: Ja, ich habe jetzt eher den Leibnizpreis preis in, im Kopf, muss ich, muss ich zugeben. Hm. Gut. Aber gut, ich muss auch zugeben, dass ich selber nie in Erwähnung gezogen habe, mich damit mal zu beschäftigen, weil ich das eh nicht bekommen werde.
1: Ja, weil das ist ja auch langweilig. ne Wir brauchen schon einen fields -Preis. Ja, also wirklich.
0: Ich habe diesen Podcast. und ja. ich, find's wirklich, ich auch. Ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, dass man mit 102 Jahren noch seine Doktorarbeit verteidigt. Und Achtung, Goldene Brücke, apropos verteidigen. Luis, gab es nicht vor 100 Jahren in Gallipoli eine große Schlacht, wo man etwas verteidigen musste?
1: Ja. Und zwar, die Alliierten waren der Meinung, auf Gallipoli zu landen. Ja. Gallipoli Was, ist, ja. Wo, wo liegt Gallipoli, Luis? Das ist eine Halbinsel vor Istanbul. An mhm. den Dardanellen. Mich, also, ich, ich, ich entsinne mich,
0: dass vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, die Alliierten schon mal versucht haben, durch die Dardanellen
1: durchzubrechen. Habe ich recht? Ja, das ist ihnen aber nicht gelungen. Und ähm, es geht halt darum, das Osmanische Reich ist Verbündete, Deutschland und Österreich-Ungarn im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, die Dardanellen, das ist halt der Zugang zum Schwarzen Meer, sind strategisch sehr wichtig. Wer die kontrolliert, kontrolliert Istanbul. Und hat zwei Sachen erreicht. Also drei Sachen. Erstmal ist Istanbul als Millionenstadt Ausgeschaltet, also die Wirtschaft und die Bevölkerung steht nicht mehr den Mittelmächten als Ressourcen zur Verfügung. Zweitens ist der Nachschub vom Deutsche Reich ins Osmanische Reich unterbrochen. Und ohne die Unterstützung aus Deutschland ist das Osmanische Reich am Ende. Und drittens, und am allerwichtigsten, haben die Alliierten eine sehr gute Nachschubsroute nach Russland dann. Das heißt, dieser Ort ist von höchst strategischer Bedeutung. Oder von allererstes Es gibt eigentlich nichts, was bedeutender wäre als dieser Ort. Und äh, Churchill, den kennt man Winston Churchill, der war schon damals Minister und zwar von vor 100 Jahren Minister für Marine. Im Zweiten Weltkrieg war er äh, Premierminister in England. Und der hatte den Plan, hey, wir fahren mit Schiffen hin und erobern das. Und dieser Plan wurde so, wie er das wollte, nicht umgesetzt, sondern wurde geändert und zwar, es wurde eine amphibische Landung drauf, so D-Day, Normandie-mäßig auf Gallipoli. In Gallip auf, auf Gallipoli, sagt man, ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Hm.
0: Ähm, bei Gallipoli. Gut. Ja. Erzähl uns mehr.
1: Was hast du da so für Nachforschungen betrieben, Luis? Ja, die sind da gelandet, und zwar an mehreren Buchten, haben es aber versäumt. Also, die Landung wurde von tagelang. Bombardements eingeleitet von Schiffen, mhm. wobei die Alliierten sehr große Verluste durch Minen hinnehmen mussten und äh, Beschuss mit Schiffen hat einen entscheidenden Vorteil. Man ne, beschießt den Gegner und hofft, dass er halt dann geschwächt wird. Hat aber auch einen Nachteil, der Gegner wird gewarnt. Also wenn man drei Wochen lang in den gleichen Strand beschießt, weiß der Gegner dann auch so, okay, da könnte jetzt was passieren. Das heißt, sie waren vorgewarnt und auf den Angriff äh, vorbereitet? Ja, und wenn Gallipoli, muss man sich vorstellen, irgendwie ähm, die Soldaten sind dann mit Ruderbooten hingepaddelt, so, und wir mussten selber hinpaddeln mit Ruderbooten, sind dann in das Meer gesprungen, was hüfthoch war und die die und die und, die, und, die, und, so, und da, da wurde unter Wasser Stacheldraht verlegt und haben sich da schon teilweise sehr schwer verletzt an diesem Stacheldraht und dann mussten sie an Land und dann war eine Steilküste das heißt, die mussten erstmal irgendwie 10, 20 Meter bergauf klettern, stellenweise, um dann oben anzugreifen und das war furchtbares Gelände und die haben es nicht geschafft, schnell große Gebietsgewinne zu erzielen und haben sich an den Stränden festgebeißt, jetzt an mehreren verschiedenen Schluchten. Ich will nicht in die Details gehen. Später wurde noch eine zusätzlich größere Landung erfolgt, und zwar im Rücken des Feindes. Diese wurde aber auch nicht so schnell und so erfolgreich eingesetzt, dass halt größere Gebiete eingenommen wurden und die Alliierten lagen an den Stränden. Und dann entstand analog zum, zur Westfront ein mörderischer Stellungskrieg.
0: Ja, also, das klingt doch, das, also, diese
1: Bedingungen, die klingen furchtbar. Ja, waren sie auch. Das war absolut furchtbar. Und die Versorgung war total schlecht und schwer. Und das ist, also, die komplette Westfront in einer Nussschale. Also, dann ja. sind die da drin und es geht nicht vor und nicht zurück und absurde. Verwundeten zahlen und die, und ähm, ja, kann, kann die das dauert auch noch eine Weile an.
0: Kann ich mir das jetzt vorstellen, dass das äh, noch den ganzen Krieg da dauert?
1: Also ste stehen die sich noch den ganzen verbleibenden Krieg da gegenüber oder wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt vor 500 Jahren sind sie ja gelandet, aber nein, ähm, wir können es ja jetzt auch schon sagen, in einigen Monaten ziehen sich die Alliierten zurück und die ganze Aktion ist ein einziges Fiasko.
0: Okay. Also nicht, nicht die ganzen, also nicht exakt so wie an der Westfront, aber ja. doch schon so ähnlich. Mhm.
1: Ganz, ganzes Fiasko. Um, ja. Du, du hast mir erzählt, also die, dass du, Entschuldigung, du würdest noch was sagen? Ja, um, genau. Um, die Idee ist, also wie gesagt, die Idee stammt von Churchill. Aber in seinem Plan wurde nicht umgesetzt. Also er hatte den Plan Flottenverbände die aus die die sehr veraltet sind auch vom technischen Stand also damals war das so dass es im Schiffsbau riesige Fortschritte gaben so wie heutzutage bei uns bei Smartphones das heißt Schiffe von 1904 waren schon völlig veraltet obwohl die erst zwölf Jahre alt waren und die Engländer als größte Nation mit der größten Marine hatten einen haufen Schiffe die voll funktioniert haben aber eigentlich technisch veraltet waren und in einer großen Seeschlag gegen die deutsche Marine nicht mehr eingesetzt werden konnten, effektiv. Und mit diesen ollen Schiffen wollte Churchill hinfahren, nach dem Motto, hey, entweder wir haben Erfolg und dann können wir den Krieg entscheiden. Ja, wenn es schief geht, haben wir halt eine Schiffe verloren, die wir eh nicht mehr brauchen. So war seine kalte Logik. Und daraus wurde halt, weil... Churchill ist ja nicht der König, sondern es ist eine Demokratie. In der Demokratie gibt es Politik. In Politik besteht daraus, dass man Kompromisse macht. Und der Kompromiss war so, dass eine, dass diese amphibische Operation draus gemacht wurde, die furchtbar in die Hosen gegangen ist.
0: Hm. Würdest du sagen, dass es eher wahrscheinlich gewesen wäre, dass es ein Erfolg geworden wäre, wenn man Churchills Plan original verwirklicht hätte? Das ist
1: eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Aber die Verluste wären nicht so schlimm gewesen. Hm, okay. Also die Verluste waren riesig auf beiden Seiten. Wenn die, der mit den Schiffen hätten, angegriffen hätten, wären auch einige Matrosen gestorben, aber nicht so viele. Hm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit einer ganzen Flotte da reinfahren und alle versenken. Die wären dann irgendwann hätten sie gesagt, okay, wir schaffen es nicht, wir drehen jetzt wieder ab. Ja. So ist man, aber das ist meine Vermutung. Kann ich nicht beweisen.
0: Du hast mir erzählt, dass du noch. Recherche betrieben hast und dir einen Film angesehen hast. Ja, ich habe wieder
1: meinen Film dazu gesehen und zwar The Water Diviner oder Der Winchelroutengänger Das
0: klingt schon mal nach ein einem tollen Film, Luis. Das ist
1: ein Film von Russell Crowe, den kennt man aus dem Gladiator zum Beispiel. Ja, oder The Beautiful Mind, wo wir schon bei Mathematikern waren. Genau, also er war Regisseur und auch Hauptdarsteller. Und ja, das ist ein australisch-türkischer Film. Spannende Kombination. Das ist, das ist, der, in den Filmen gibt es türkische und australische Schauspieler. Ja, und warum überhaupt australisch-türkischer Film? Das Deswegen ist Gallipoli total wichtig, also deswegen taucht Gallipoli ständig auf. Die Engländer wollten halt jetzt landen, hatten aber das Problem so, ach, wir wollen jetzt hier eine Riesenaktion durchführen. Und jetzt müssen wir da landen. Dafür brauchen wir Soldaten. Aber unsere Soldaten sind in der Westfront gebunden. Und dann haben die australische und neuseeländische Truppen eingesetzt. Die, die waren noch, die waren irgendwie verfügbar und übrig. Und die hat man jetzt da an den Küsten von Gallipoli geworfen. Und die hatten halt absurde Verluste. Ich war mal sieben, acht Wochen mit einem Wohnwagen in Neuseeland unterwegs. Und in jedem Dorf, das glaubt man nicht, ist sie bei uns, ist ein Denkmal für gefallene neuseeländische Soldaten. Weil damals haben vielleicht auf Neuseeland 500.000 Mann oder sowas gewohnt oder 700.000 Mann und die schicken irgendwie 8.000 Mann nach Europa und die müssen irgendwie alle nach Gallipoli. Hm. Schlecht. Ungefähr die Zahlen habe ich müssen jetzt nicht im Einzelnen stimmen, aber ungefähr so muss man sich das vorstellen. Ja,
0: ja stimmt. Du hast mir mal erzählt, dass es in Neuseeland äh,
1: sehr, sehr, sehr geschichtsträchtig ist. Zum Beispiel, hm. es gab insgesamt 7.500 Neuseeländer auf Gallipoli. Und davon sind knapp 3000 gestorben und knapp 5000 verwundet worden. Also eigentlich entweder verwundet oder gestorben. Das ist eine Menge. Das ist, und das waren halt, und dann dann das ist, das ist ein Prozent der damaligen Bevölkerung in Neuseeland. Das heißt, von 100 Leuten in Neuseeland ist einer gestorben oder verwundet worden in Gallipoli. So, im Verhältnis her. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge. Ja, und, und, und das sind nur ein paar Monaten in einer komischen Halbinsel vor Istanbul. Ja, also, ja, das, wie gesagt, der die Westfront in einer Nussschale, das hast du vorhin schon treffend ausgedrückt. Und äh, mit Australien ist das jetzt ähnlich und deswegen hat, hat Russell Crowe einen Film gemacht, der ist in Australien auch ein großer Erfolg gewesen, bei uns ist er nicht so bekannt, der läuft jetzt gerade, meine ich, in den Kino, The Water Diviner und Russell, der Russell, ich sag mal sein Vorname, ist so ein australischer Farmer und der Film geht los, dass er mit einer Wünschelroute Wasser sucht. Und er findet auch Wasser.
0: Okay, das klingt
1: schon mal nach einem sehr spannenden Film. Aber dann geht es gleich los und kommt er nach Hause und sagt so, hey Schatz, ich habe Wasser gefunden. Ich bin ja Mann, ne? man kennt ja Wasser, das ist so ein richtiger Bär. Ja, ja, ja. Und dann, dann sagt seine Frau so, okay, um du, jetzt ist hier die Zeit, lies mal bitte den Kindern was vor, die mögen es doch so gern. Und dann schnappt er sich ein Buch und setzt sich in das Kinderzimmer. Und jetzt hörst halt, jetzt geht's richtig los mit dem Film. Da sind halt drei leere Betten. Und dann setzt sich halt hin und lief fängt an seinen Kindern, was vorzulesen. Wie da sind drei leere Betten? Wie also gibt's gar keine Kinder oder was? Doch, es gab drei Söhne und alle drei Söhne haben sich für den Krieg freiwillig gemeldet und sind umgekommen in Gallipoli. Ah, verstehe. Ja. Genau. Und das war das war der Start. Und Russells Frau kann mit dem Verlust nicht klarkommen. Sie hat ihre einzigen drei Kinder in Gallipoli verloren und begeht Selbstmord. Und vorher macht sie Russell, also den Hauptdarsteller, Vorwürfe, dass er die Kinder nicht gefunden hätte, damit sie in Australien begraben werden können. Und nachdem seine Frau gestorben ist, sich umgebracht hat im Teich, fährt halt Russell nach Istanbul, nach Gallipoli, um seine Söhne zu finden auf dem ehemaligen Schlachtfeld.
0: Und ähm, was lohnt sich der Film? Willst du, Achtung, Spoiler-Alert? Findet er denn letztendlich
1: seine Söhne? Genau, jetzt so Spoiler-Alert, also wenn ihr den gucken wollt, müsst ihr jetzt irgendwie weiterschalten. Wir haben äh, Kapitelmarken gesetzt auf unserer Seite. Daran könnt ihr euch orientieren. Der Film ist gut. Er ist nicht perfekt, aber im, Ver im, zu, im Verhältnis zu Clara immer war es am um Längen besser. Also Russell spielt unheimlich stark. Also was auffällt, er kämpft in den Filmen kaum, er entschuldigt sich ständig, er, kriegt sogar, er wird sogar ein paar Mal geschlagen und wehrt sich nicht. Und doch wirkt er so, sein, seine Figur wirkt unfassbar stark und ich nehme ihn das ab, also dass er seine drei Söhne verloren hat und wie er damit umgeht, das ist sehr, sehr starke Schauspieler, hat er richtig gut gemacht. Also die Figur wirkt echt und nachvollziehbar. Ähm, und auch dadurch, dass es eine türkische Kooperation sind, sind das auch türkische Schauspieler, die auch echt wirken. Und ähm, der Film hat auch einen gehörigen Respekt vor der osmanischen Kultur, was ich ja auch sehr angenehm finde. Nicht wie viele westliche Filme, die dann halt so andere Kulturen so ein bisschen schemhaft, so mit ja. Vorurteilen bespickt darstellen, sondern die türkische Kultur wird ernst genommen, was halt zu lustigen Folgen führt. Zum Beispiel in Istanbul ist ein Russell in so einem Hotel und die, und die Frau, die das Hotel führt, um, ist so eine sehr gut aussehende Mutter mit einem kleinen Kind. Und diese diese Mutter, also praktisch die Hotelmutter, die bringt zum Beispiel jeden Morgen ein Ei, wird gespielt von Olga Korilenko. Das ist ähm, aus dem letzten James-Bond-Film das Bond-Girl.
0: Der letzte James-Bond-Film war... Du hast ja Ah ja ja ähm, genau ja ja war Skyfall und
1: aber äh, ist das die die stirbt in den James Bond Film in dem Ich glaube Skyfall ja in Skyfall ist es ist, 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 ist die, das da nicht Olga Kurilenko? das ist so eine sehr gut aussehende schwarzhaarige Ukrainerin
0: Da war auf jeden Fall eine sehr gut aussehende schwarzhaarige Frau Ja das ist die
1: genau und die spielt in dem Film die türkische Mutter und das ist eine sehr interessante Wahl weil man kennt sie ja aus dem James Bond Film und sie heißt Aisha. <lacht> ein sehr toller Name. Ja. Also Olga Kirulenko heißt Eiche, spielt eine Türkin, und was total super ist in diesem Film, alle Türken sprechen Türkisch. Also ich habe den jetzt auf Englisch geguckt und die Türken sprechen halt Türkisch mit Untertiteln und Türkisch ist eine sehr schöne Sprache und das trägt auch sehr zur Atmosphäre bei. Daran merkt man, der Film ist gut. Die haben sich Gedanken gemacht. Und ähm, jedenfalls, aber Olga Kirulenko trägt ein Kopftuch, stellenweise, und spielt eine türkische Mutter. Das, 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 das fand ich sehr interessant, aber sie macht es gut. Also, du machst mir gerade Lust, diesen Film
0: zu sehen. Ich habe, ich, wir haben das noch nicht durchgesprochen. Ich höre das jetzt alles zum ersten Mal von dir und ich bin wirklich gerade geneigt, diesen Film zu gucken, ja.
1: Das klingt ja. nach einem guten Film. Ist er auch. Also, er ist nicht in allen Sachen perfekt. Ich will es auch nicht so sehr auf die Nachteile eingehen, aber ähm, auch so die Hintergrundgeschichte, also von Olga. Ich sage es immer Olga zu ihr. Ähm, ihr Mann ist natürlich auch im Krieg gefallen, macht sie ist Witwe, sie hat ein kleines Kind und ähm, ähm, und äh, alle wissen, dass er tot ist. Sie tut so, aber so, so, als würde er leben, weil wenn sie anerkennen würde, dass er tot wäre, müsste sie halt nochmal heiraten. Ne? Und dann müsste sie den Bruder heiraten von ihren verstorbenen Ehemann, den will sie aber nicht heiraten. Und da wird auch eine sehr tolle Szene gezeigt, wie praktisch sich die erste Ehefrau von dem Bruder, den sie heiraten müsste, und sie sich gegenüber steht vor so einem leeren Bett und dann sagt die erste Ehefrau zu Olga der eventuell zukünftigen Zweitehefrau, Oma will join you every third night also Oma möchte wirklich jede dritte Nacht so zu dir kommen und beide Frauen hassen sich jetzt schon also auch auch eine, wieder eine spannende Seitengeschichte wie der Film interessant damit umgeht hm. klingt, klingt gut ja finde gut oder einmal einmal wird halt Olga von den Bruder, Bruder praktisch ihres verstorbenen Ehemanns geschlagen und Russell, der Australier, mischt sich natürlich ein und vermöbelt ihn und Olga, und Olga ist total wütend auf ihn, weil er sagt, du hast überhaupt keine Ahnung von unserer Kultur, weißt du, was du für einen Schaden anrichtest, er wird dir das nie verzeihen und so, und was seine Ehre beschmutzt und, ja, also das hat ich echt überrascht.
0: Das finde ich, finde ich sehr interessant. Ähm, also schlägt sich Russell Co. doch in dem Film
1: irgendwann mal. Das Spannende ist, also er, er kommt zum Schlachtfeld und Wassel ist halt Wassel. Ne? Er findet in Australien Wasser mit einer Wünschelroute. Das heißt, er findet sofort auf diesem riesigen Schlachtfeld seine, seine Söhne. Ja, natürlich mit einer Wünschelroute. Nee, das nicht, aber er findet sie halt. Aber gut, das nehme ich. Aber ich finde, das macht, es halt der Vater von seiner, seine drei Söhne gestorben sind. Und das war so, eine Schlacht. Er sieht natürlich auch dann in so Backs, wie nennt man das Backslashes, also in, so Rück, Rück, also in so Rückblenden, Rückblenden, in so Visionen, ja. was passiert ist. Ne? Und irgendwie war das so, die sind übrigens zu dritt übers Schlachtfeld gerannt, seine Söhne, und der eine wurde verwundet und die anderen versuchen ihn zu retten, sind dabei draufgegangen. Aber der, der verwundet wurde, der wurde von den Türken gefangen genommen. Er hat aber weil der, der, die lagen dann zu dritt irgendwie in so einen Granatrichter. Und der eine Bruder war sofort tot. Und der zweite hat die ganze Nacht geschrien vor Schmerzen. Und die lagen in niemands Land Und keiner konnte sie retten gehen. Ähm, und da hat er seinen eigenen Bruder erschossen, um ihn zu erlösen. Und darauf kam er halt nicht mal so klar, dass er nach seiner Befreiung sich nicht getraut hat, nach Hause zu fahren. Und Russell findet ihn. Und er äh, findet ihn und gerät aber dabei auch in den griechisch-türkischen Befreiungskrieg, der zur Gründung der türkischen Nation und der Kimahe Atatak geführt hat. Also das wird auch nur aufge aufgemacht, dieses Fass in den Filmen. Ja, das, da gerät er praktisch zwischen den Fronten der türkischen und griechischen Verbänden. Das, ja. das,
0: das klingt nach einem unfassbar...
1: Wie lang ist dieser Film? Der ist gar nicht so lang. Man muss die Hintergründe halt auch wissen. Ja, Dann merkt man das gar nicht, dann... Interessiert einer das auch nicht.
0: Ach so, ansonsten, wenn man das nicht weiß, merkt man nur, ah, ist wieder irgendwie so ein Krieg. Oder ist irgendwie so
1: ein haariger Typ mit Knarre, mm. schießt auf haariger Typ mit Knarre ungefähr. Okay, verstehe.
0: Ich. Gut. Aber ähm, dann weiß ich jetzt Bescheid. Du guckst deinen Film. Manch, also gut, ich hab, hab mir ich, was, ich
1: hab mir was, ja? Willst du mal was sagen? Ich hab den Film wieder mal im Zug gesehen, wie auch Clara immer war. Und diesmal hatte ich aber richtig gute Laune und es hat total Spaß gemacht. Ja. Liebe ARD, so macht man einen guten Film, verdammt. Ja, manche gucken Filme für Vorbereitung dieses
0: Podcasts, andere, wie meiner meine, einer, fährt extra durch Halb-Europa, nur um sich eine Aufstellung im Museum anzusehen. Also mit Halb-Europa möchte ich sagen Österreich, genauer gesagt Innsbruck. Luis, ich war in Innsbruck.
1: Halb-Europa, Österreich.
0: Ja, Du, das ist in
1: also die Alpen. Ich sag dir, das ist. Aber gut, von Berlin aus ist das aber schon etwas weiter, muss man fairerweise sagen. Aber Österreich und Ausland. Hm. Du, ich hatte Schwierigkeiten, die Leute
0: dort zu verstehen. Ja, okay. Ja. Also ich, ich hatte, ich glaube, nach dem dritten Tag hatte ich meine Gastwirtin endlich leicht verstanden. Ja, <lacht> das ich, ich wusste, ich, ich kam da rein und
1: sie hat Weißt mich du, was hilft? Einfach auf Englisch mit dir reden.
0: Ja, da, da waren es waren Briten beim Frühstück und ich also wie gesagt die die Gastwirtin hat sich mit mir unterhalten da besser gesagt hat mir irgendwas gesagt und ich habe immer nur ja ja gesagt ja ja, ja. und äh, wie gesagt kam dann Briten rein in den Raum und sie hat in einem perfekten Englisch mit diesen Personen gesprochen. Ich habe sie sofort verstanden. Es ist, es ist mir schleierhaft, wie sie so seltsam äh, Deutsch mit mir sprechen konnte.
1: Ja, einfach auf Englisch mit dir reden. Einfach sagen, okay, wir verstehen uns hier nicht. Wir reden jetzt auf Englisch miteinander. <lacht> einfach, einfach mal machen und einfach nur auf Englisch mit dir reden. Sagen, nö, ich rede mit dir auf Deutsch nicht. So, ja. ich rede mit dir auf Englisch. Ja. Mal gucken, ich weiß nicht, ob es so gut kommt. Keine ich glaube
0: Ahnung. nicht, Luis. Ich glaube, das kommt nicht gut. Das <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Genau. Ja.
0: Und ich wollte mein Zimmer nicht verlieren. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm, ja, jedenfalls, also ich war, ich war in Innsbruck, besser gesagt bei bei Mutter's, äh, bei Innsbruck in Mutter's, um einen Freund zu besuchen. Und ja, er hat mir dann, wir haben dann Innsbruck besichtigt und ich habe die ganze Zeit Ausschau gehalten. Ich dachte so, das wäre doch jetzt super, wenn ich irgendwas hier äh, für den 100 podcast finden könnte, ja, 100 im Ausland auf journalistischer Reise. Und tatsächlich habe ich etwas in Innsbruck gefunden. Im Tiroler Landesmuseum gibt es eine Ausstellung, die heißt Front Heimat Tirol im Ersten Weltkrieg. Kann ich sehr empfehlen. Geht ist eine Ausstellung über zwei Etagen mit äh, vielen Bildern, mit vielen Gegenständen von vor 100 Jahren, mit äh, ja ein paar Dokumenten auch. Ähm, zum Beispiel wurde das Tiroler Ehrenbuch oder Auszüge vom Tiroler Ehrenbuch wurden gezeigt. Weißt du, was das Tiroler Ehrenbuch
1: ist, Luis? Nee, aber ich wollte nur sagen, als du mir erzählt hast, du warst auf dieser Ausstellung, weil das war ja, das wusste ich, das wusste keiner von uns vorher, als du da hingefahren bist, dass die da ist, hat gesagt, Steffen, du bist der Beste. Das bin ich doch sowieso. Ja. Gut, da konnte ich ja auch nicht
0: sagen, ohne zu lachen. Aber ähm,
1: Ehrenbuch weiß ich nicht, was es ist.
0: Äh, ja, das ist sehr interessant und zwar das Tiroler Ehrenbuch wurde mittlerweile auch digitalisiert. Da gibt es einen Link auf unserem Blog. Und zwar wurden alle vermissten, gefallenen und verstorbenen Kriegsteilnehmer aus Alt-Tirol von 1796 bis 1945 in einem Ehrenbuch ähm, gelistet. Das heißt, da sieht man dann äh, die den Namen der Verstorbenen, Geburtsort, Geburtsjahr, meistens noch ein Foto, was sehr interessant ist, und ähm, hin und wieder
1: auch einen kleinen ähm, eine kleine einen kleinen Lebenslauf. Ein unfassbarer Aufwand. Ich habe hier mal eine Frage äh, hier der, der der Mann an den billigen Plätzen hier. Ich habe eine Frage äh, 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 und zwar ja, Sie
0: dürfen. ist ist ja auch Südtirol mit dabei. Da ist auch Südtirol, glaube ich, mit dabei. Also
1: Alttirol ist ja meine Logik halt, ne, das heutige Tirol und äh, Südtirol.
0: Ja, wie gesagt, es ist ähm, von ab 1796 dann müsste, und dann müsste dann, dann müsste das Südtirol dann müsste sein. auch Südtirol noch mit dabei sein. Ja. Ähm, sehr, was was ich erwähnenswert fand, fand, dass dieses Ehrenbuch aus 158 Bänden besteht und allein 120 Bände umfassen allein den Ersten Weltkrieg. Ja, das sind um die 23.000 Einträge in diesen 120 Bänden. Der ja, Wahnsinn, das sind ja nicht
1: nur die Hälfte, das sind ja irgendwie äh, 75%. Das ist, das ist eine Menge. Und Das, wie gesagt, das sind rein. nicht 75%, das, das, das sind 80%. Das 80% dieses Ehrenbuchs aus gefallenen Tirolern ist der Erste Weltkrieg. Da mhm. sieht man mal, was der Erste Weltkrieg einfach. Also, ja.
0: Das ist unfassbar viel. Ich habe mal geguckt. Am 23.05.1915 gab es zwölf Einträge. Also zwölf Personen, die vermisst
1: gefallen oder verstorben sind und aus Altirol stammen. Das finde ich auch lustig, egal was ich mache. Mittlerweile, ob ich Zeitungen lese oder ein Auto fahre, ich bin jetzt geschult. Nach einem Jahr vor, vor 100 Podcasts, man findet immer Sachen über den Ersten Weltkrieg, wenn man drauf achtet. Ja, das ist mir
0: vorher gar nicht so bewusst gewesen, wie viel wir eigentlich äh, noch mit dem Ersten Weltkrieg hier zu tun haben und wie viel wir noch damit konfrontiert sind in unserer Gegenwart. Ja. Ähm, wir haben vorhin den, den Aufwand den Aufwand äh, angesprochen. Das aber Buch, erzähl mal, was
1: ist, was, was war das eigentlich in der Ausstellung selber? Ja, Moment,
0: oder? Moment. Das Buch wurde 1914 begonnen und erst 1927 fertiggestellt. Ja, so viel, so viel zum
1: Aufwand. Das ist aber Ja, sorry, dass ich dich ja gerade so weiterträgen wollte. Das ist aber ganz schön lange. Ja. Also nur für die für diese 120 Bände da. Das ist viel.
0: Ja. ähm, diese Ausstellung in Innsbruck war sehr interessant. Wie gesagt, es gab sehr viele Gegenstände, auch sehr informative Texte. Zum Beispiel, wusstest du, dass, ähm, äh, äh, dass 1914 zum ersten Mal in Innsbruck Public Viewing veranstaltet wurde? 1914? Wie, also Gab es ein Pferderennen? Äh, nee. Und zwar, wir erinnern uns zurück an den 24.7.1914. Da ist man gerade mitten in der Juli-Krise. Ja. Und die begann ja damit, dass der Thronfolger ähm, Franz Ferdinand samt seiner Frau erschossen wurde. Sarajevo, in Sarajevo, right. genau. Und dass Österreich-Ungarn kurz danach an Serbien ein <coughs> Entschuldigung ein ähm, Ultimatum gestellt hat. Und dieses Ultimatum hat einen riesigen Medienhype ausgelöst, sodass teilweise die Innsbrucker Nachrichten mit Hilfe einer Projektion auf das Haus der Redaktion ähm, die aktuellen Ereignisse, ähm, also da, damit also ein Live-Feed. Ja, also, genau.
1: Oder einen Ticker, ein Live-Ticker.
0: Genau, also da, dadurch, dass die das halt als riesige Projektion auf das Haus gemacht haben, kann man sagen, dass das so das erste Public Viewing damals
1: in Innsbruck war. Ja, also aber warum Public Viewing? Das ist ja kein Public Viewing, das ist ja ein Live-Ticker, wie wesentlichen Naja, das sind viele Leute, die sich das ansehen konnten damals und die das verfolgt haben. Aber wie jüng ist es für mich, wenn du längere Zeit am gleichen Ort bleibst, also so wie wir beim Fußball. Und das ist eher so am Vorbeigehen hach da ist eine neue Meldung. Vielleicht standen ja damals sehr viele Leute und haben auf die nächsten Meldung gewartet. Ah, ist ja gut. Es also, ist, ist auch nicht so wichtig, aber ist trotzdem interessant, also, dass, dass, dass sie das wir diese Meldungen so praktisch live, die die ne, die Drähte glühen zwischen den Botschaften. Äh, hm. Deutschland ist an Österreich-Seite, egal was Österreich macht. Ja. Finde ja. find,
0: find ich auch interessant, dass man sozusagen kostenlos Informationen preisgegeben hat. Ne? Man könnte ja auch sagen, hier kauft euch die Zeitung, dann wisst ihr, was drin steht, was gerade passiert. Aber nein, hm. man hat das tatsächlich an die Haus äh, ähm, projiziert. Wer gerade in Innsbruck wohnt, das war das Haus der Redaktion in der Erlehrstraße. Hm. Ja, okay. ansonsten ähm, gibt es viele Gegenstände, es, es ist über zwei Etagen. Ich habe ein paar Fotos gemacht, Luis. Ähm, wir können uns ja mal ein paar anschauen. Zum einen habe ich dir ein Foto von einer Vakuumkochkiste
1: geschickt. Ja, das sieht sehr interessant aus. Mhm. Aber so richtig, wie es funktionieren soll, habe ich nicht verstanden. Äh, ja, das ist, das steht ja so eine Kiste? Kiste.
0: Genau, das ist eine Kiste mit einem riesigen ähm, Loch. Der so, da ja, passt, ein, zieht, passt ein sehr großer Zylinder rein. Und da steht ein toller Text auf der, auf, der, ähm, auf, dem, auf der Kochkiste, nämlich wie man das zu bedienen hat, dass man maximal drei Kasserolen, also das sind Kasserolen sind so äh, Kochtöpfe, äh, flache Kochtöpfe, teilweise entweder mit einem Henkel oder mit zwei, dass man da äh, bis zu drei Kasserolen in dieses in diesen Zylinder reinpacken kann. Mhm. Ja. Wenn man aber allerdings nur ein oder zwei reinmachen kann, dann kann man einen Isolierkolben raufpacken.
1: Dann ist das dicht. Und, ähm, also praktisch, ich habe eine Kiste mit einem Loch und stecke da drin Töpfe rein oder fülle diese die Topf, wenn ich nur einen Topf reinpacke, den
0: Rest mit dem Kolben auf. Genau. Und ich fand, ich habe dir auch ein Bild gemacht von diesen Isolierkolben. Der ist ja, der ist immens groß oh, und die Salzkiste. Ich fand, das war ein aber wie funktioniert drin. das jetzt?
1: Also wie kriege ich das da drin warm? Das, das
0: äh, müsste den Physikern überlassen werden. Das zu erklären. Aber da drin wird es dann warm. Da drin wird es warm. Man
1: kocht dann mit Vakuum. Wie genau das funktioniert, habe ich mich jetzt nicht für interessiert. Ja, aber wie kriegt man das denn warm mit Vakuum? Also mit Vakuum kann man Sachen warm halten. Also wenn du halt was Warmes da reinsteckst, ist das so eine Art Thermoskanne.
0: Ja, das kann sein. Das hat mich jetzt nicht interessiert. Dem, das seit dem, interessant aus. Also ist, das eine, ist das eher eine Thermoskanne, ein Groß? Naja, das Ding heißt Kochkiste. Ich vermute mal, dass man damit kochen kann. Na vielleicht, was kochen heißt ja, es. Ja, vielleicht, ähm, was kochen Koch heißt reinhauen rein, 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 rein kann, ja. Also ich weiß nicht, ist, unter das Vakuum ändern sich ja auch nochmal Temperaturen. Also kann kann man ja auch wahrscheinlich, ach nee, ich
1: will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, ich weiß es nicht ja, genau, der, genau. das Unter Druck du mal noch mal auf ändern sich Temperaturen. Hm. Das weiß ich aus meinem Physikunterricht. Bitte uh, uh. nicht schlagen, aber ich meine, unter Druck ändert sich was. Um, aber wenn du einfach ein Vakuum hast, das heißt ja, dass das hat die Dichte abnimmt. Ne? Und das hat ja erstmal nichts damit zu tun, ob es heiß oder
0: kalt wird, nach meiner Logik. Seitdem ich mich mit bei, bei dem ähm, Haber-Bosch-Verfahren so verquatscht habe, ja. werde ich jetzt unterlassen, hier irgendwelche Mutmaßungen über physikalisch-chemische Vorgänge um zu machen. um
1: Rückmeldung richtig. schlagt uns nicht. Aber wenn jemand weiß, wie eine Vakuum-Kochkäse funktioniert, bitte uns schreiben. Die, die Hypothese vom V100-Podcast ist, dass es eine riesige Thermoskanne Ja.
0: Fand ich jedenfalls sehr interessant. Ähm, dann habe ich dir auch ein Foto geschickt von einem, von einem Militärreisekoffer um 1914.
1: Ja, der, der ist ja super handlich.
0: Ja, wenn ich höre Militärreisekoffer, dann denke ich so, okay, 1914, man muss wahrscheinlich schnell mobil sein, packt man ein paar Gegenstände in etwas sehr Leichtes rein und hat dann einen Koffer und kann den mitnehmen. Ne? So wie man sich einen Koffer halt vorstellt heutzutage. Ja. Aber das Ding, das ist kein Koffer, das ist eine Kiste, und zwar eine immens
1: klobige Holzkiste. Und mega bunt bemalt. Ja, sehr, sehr schön bemalt. Das muss Aber sein. ich denke, wenn du halt damals in der Österreich-Ungarischen Armee, das das war ja eine zutiefst aristokratische Organisation, da hattest du dann Schergen, der den Koffer transportiert hat. Von daher. Ja, war das also, auch egal. Ist, ist wahrscheinlich genau. Und
0: dann habe ich dir noch ein ein ja, Foto ich hab dir geschickt.
1: Olle, von, ja, ich habe noch ein Foto von der zahn <lacht> Ja,
0: das ist super. Die haben wirklich sehr, sehr vielfältig Gegenstände ausgestellt. Und dann stehst du da, okay, hier, eine Beinprothese. Die haben sogar ein Foto von, von einer stecken gebliebenen Kugel, also ein Röntgenfoto von von der Leber, wo eine Kugel noch drin steckt. Oder ein Feldlazare Feldbett und sowas. Und dann stehst du mal davor, liest dir das durch und denkst so, oh, ah. Und dann kommst du zu einem anderen Schild, da steht dann drauf Zahnbürste um 1914 bis 1918. Da liegt da auf <lacht> da, liegt da auf einem Podest eine alte eklige Zahnbürste. Und du, und du stehst so, da oh Und du stehst davor, ich habe erstmal ich ich musste einfach ein Foto von machen, weil das so absurd ist, sich eine Steffen, alte Zahnbürste von 1914 anzugucken.
1: Steffen, du hättest niederknien sollen und laut schreien müssen. Mein Leben hat einen Sinn von ja. oh, dieser Zahnbürste. Genau. Und
0: es kommt noch besser, es wurde auch ein Löffel ausgestellt. Ja.
1: Wahnsinn, ein Löffel und eine Zahnbürste. Ich, ich, also Zuschauer, um das zu verstehen, dieses Bild, der ist so ein Riesenpodest hinter so einer Glaszitrine und daraus noch eine Zahnbürste. Ja. Und du so, okay, what the fuck? Was, was soll das? Aber es war es war doch irgendwie interessant. Also ich
0: habe mir die tatsächlich angeguckt und dachte so, aha mh. Gott sei Dank gibt es jetzt Dr. Best.
1: Und, und dann habe ich noch so ein Bild hier von einer Zigarettenschachtel, die aber ein bisschen verformt wie so wie so ein merkwürdiges Kunstwerk aussieht. Hm.
0: Genau, man weiß nicht, ist es Kunst oder kann es doch schon weg. Es ist äh, steckt eine Schrapnellkugel
1: drin. Ach so, das ist eine Kugel. Wahnsinn. Da hat derjenige aber echt Glück gehabt, dass ja. sie trotzdem wehgetan haben.
0: Also wer sich nichts darunter vorstellen kann, ein Schrapnell ist halt ähm, ein Granatengeschoss, wo sehr viele kleine Kügelchen stecken, die dann, wenn man diese dieses Granatengeschoss ab abschießt, dann geht so es eine, nach einer gewissen Zeit, gibt es noch nochmal eine kleine Explosion, wo dann die Kugeln auch noch rausfliegen, diese ganzen kleinen Kugeln. Und eine von diesen kleinen Kugeln steckt halt in dieser Zigarettendose drin. Man weiß nicht, was mit den anderen Kugeln äh, passiert ist, ob die den, die Person, den Träger der Zigarettenfachtel äh, auch noch getroffen haben. Aber ich fand es sehr, sehr interessant. Da, also mit was für einer Wucht diese Kugeln anscheinend aufgeprallt
1: sind, um so eine Verformung zu ja. verursachen. Ist schon, die, also die Büchse sieht sehr merkwürdig aus. Also für mich ist es schon eher Kunst, sehr verbogen. Ja, also wie gesagt. Aber sie hat gehalten und die Kugel abgewehrt.
0: Also es lohnt sich. Es sind sehr viele interessante ähm, Dinge zu sehen. Ich habe auch, man konnte sich auch äh, Feldpost durchlesen, anfassen und durchlesen. Es werden keine Originale gewesen sein, sondern ähm, Fotokopien. Und was ich gefunden habe, ein Flugblatt. Ja. Und zwar ähm, ist es ein, ein Flugblatt, und äh, diese Flugblätter wurden für die Verwundetenfürsorge verwendet. Also die Einnahmen aus diesen Flugblättern wurden für die Verwundetenfürsorge verwendet.
1: Steffen? Hm? Harald und Cludwig haben mich gerade angerufen. Die haben eine wichtige Nachricht gesagt, und zwar Italien ist in den Krieg eingetreten. Oh, da müssen wir aber schnell hinschalten. Äh, äh, Fluxkondensator -Flux ab. Ja, Bouvier hier. Hallo, hier ist der Klotwig. Hallo ich Klotwig. Rufe, ja, ich rufe, ich rufe aus dringendem Grund an. Ja, ich was gibt es? Ich habe ein Telegramm bekommen. Jetzt endlich, endlich, was heißt endlich, ist falsch, aber es hat sich ja lange abgezeichnet. Italien ist im Krieg eingetreten, gegen Österreich Ungarn. Ach was. Ja, das war ja,
0: war ja abzusehen eigentlich, ne?
1: Ja, so, die Zeitungen haben es ja vorausgesagt. Ja. Aber... Jetzt, wo Mensch. es eingetreten ist, ist man doch irgendwie betreten. Der ja. Krieg erreicht eine neue Eskalationsstufe. Ja, äh, aber Italien,
0: auf, also auf Seiten der Entente, oder? Ja, ja klar. Hm. Okay, auf Seiten der Entente, das heißt ja, dass Österreich-Ungarn noch eine Front mehr hat. Was was heißt, Was denkst du denn, was das jetzt für Konsequenzen hat, lieber Klotwig?
1: Ja, jetzt die berühmte Wahrsagerkugel wäre jetzt ja. hilfreich überlegen und schaue hinein. Ja, überlegen wir mal. Also Italien hat ja ist, ja, ist ja der Stiefel im Mittelmeer und hat Grenzen zu Schweiz, Frankreich und Österreich-Ungarn. Die Grenze zu Österreich-Ungarn ist halt das zwischen Adria und Schweiz, um das mal so ganz platt auszudrücken. Das ist sehr gebirgig.
0: Ja, da hast und, du
1: wohl recht, also. Hm. Unsere Nachbarn haben vier Gebirge, ja. Ja, und im Gebirge würde ich jetzt mal so spekulieren, ist der Verteidiger stark im Vorteil? Du meinst, Österreich-Ungarn ist im Vorteil? Oder hm. Italien? Wer, also Was meinst du, wer greift wen an? Na, Italien greift Österreich-Ungarn an. Italien verspricht sich Gebietsgewinne. Das ist ja der einzige Grund, warum die in den Krieg antreten. Also Italien wird ja nicht bedroht von Österreich-Ungarn, auch nicht von Deutschland, sondern Italien erklärt den Krieg weil sie Gebiete gewinnen wollen. Vor allen Dingen, es gibt in Österreich-Ungarn ja italienisch sprechende Minderheit, italienischsprachige Minderheiten. Schon lange ein Streitpunkt zwischen Österreich-Ungarn und Italien. Wobei aber Österreich-Ungarn, soweit ich weiß, das Trentino, ist das ist ein Gebiet in Südtirol, wo vorrangig Italiener leben, schon Italien angeboten hat, damit sie neutral bleiben. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, ja. Aber, aber offensichtlich reicht das Italien nicht und die wollen mehr. Also greift Italien an. Aber
0: jetzt kann man auch dagegen sagen, in Frankreich leben auch italienische
1: Minderheiten. Warum greift Italien jetzt nicht Frankreich an? Das ist eine sehr gute Frage. Da würde ich sagen, da waren die Diplomatie der Entende erfolgreicher als die Diplomatie der Mittelmächte.
0: Ja, höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Hast du da mehr, mehr Hintergrundinformationen oder irgendwie dazu? Hm. Ja, die Diplomatie, also ich, ich, ich finde das sehr seltsam, dass Italien ja jetzt auf einmal in den Krieg einsteigt gegen Österreich, Ungarn und das Deutsche Reich, also gegen die Mittelmächte.
1: Finde ich auch. Hat, Dieser Krieg dauert jetzt schon zehn Monate und jeder bekommt mit, was auf den Schlachtfeldern los ist und dass eine Regierung seine Soldaten in diesen Krieg, in diesen Fleischwolf von Krieg schickt, nur um da so ein paar Gebiete zu gewinnen, obwohl sie nicht bedroht werden finde ich echt bedenklich. Ja, hast du wohl recht. Aber Und die Frage ist, wenn man so denkt, hätte man den Krieg gar nicht erst anfangen müssen. Wobei ich
0: mal gehört habe, dass es, in, dass in, die Bevölkerung in Italien, das habe ich doch irgendwo gelesen, dass die Bevölkerung in Italien eher gegen den Krieg sei. Warum habe ich das nicht irgendwo? War da nicht
1: irgendein Artikel die oder sowas? Die Sozialisten und die Katholiken sind gegen den Krieg, aber die Konservativen, die Bürgerlichen, haben für den Krieg gestimmt. Ja, sind das? aber ist das nicht eher die Minderheit in Italien? Also zurzeit ständig die Mehrheit im Parlament. Also es war eine eindeutige Abstimmung mit einer klaren Mehrheit für den Krieg. Ja. Okay, verstehe. Ja, ich, ich
0: weiß auch nicht, was das jetzt bedeuten soll für die, für die nächste Zukunft. Italien auf Seiten der Entente, das wird sicherlich Schwierig werden, du sagtest es schon, im Gebirge
1: anzugreifen. Aber andererseits, ne, die, 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 Front ist jetzt unverteidigt. Und jetzt muss Österreich-Ungarn aus den anderen Fronten Kräfte abziehen, um diese Front sehr schnell zu bemannen. Also, die Italiener können eventuell einen schnellen Angriff starten. Und die dünne, und hoffen, dass halt noch nicht genug Verbände da sind, um das zu verteidigen. Außerdem, Fehlen jetzt die eingesetzten österreich-ungarischen Verbände an der neuen italienischen Front, an den anderen Fronten und schwächt natürlich die Aktion der Mittelmächte. Ich frage mich ja, wir haben ja,
0: wo du gerade Gebirgskrieg auch gesagt hast, österreich-ungarische Truppen haben ja schon im Chemischle, äh, was ja auch Gebirge war, erhebliche Verluste
1: ähm, verzeichnet. Ja? ja, das war nicht ganz Gebirge, das war zum Schemischle war an den Fuß der Karpaten. Das war praktisch, man hat die Karpaten durchquert und dann kam Chemischle und nach Chemischle, meine ich, kam die ungarische Tiefebene. Deswegen war das so ein strategisch wichtiger Punkt.
0: Spricht man das Oder? nicht Schemüschl aus? Schemüschl, ja. Ja, ich dachte, aber ist ja eigentlich auch vom Gebirge, kann man doch schon sagen. Zumindest hügelig. Hm.
1: Ja, Frag, fragt sich so jetzt, ob
0: Österreich-Ungarn daraus was gelernt hat und nun gegen die gegen
1: Italien besser vorgehen wird. Das ist jetzt die große Frage. Das ist die große Frage. Also Österreich-Ungarn hat Kriegserfahrung und hat kriegserfahrene Soldaten. Die italienischen Soldaten sind neu in den Krieg und weisen diese Erfahrung nicht auf. Wir haben zum ersten Mal seit Jahrhunderten wieder einen Krieg im Hochgebirge. Das gab es sehr lange nicht. Diese Konstellation. Ähm, wir müssen abwarten, was passiert. Aber die Mittelmächte sind klar geschwächt jetzt. Ja, fragt das sich auch.
0: Fragt sich auch, was das Deutsche Reich jetzt machen wird, ob ja. es Österreich Ungarn unterstützen wird oder nicht. Weißt du denn, wie ist denn, wie ist gerade die Lage in Deutschland? Wie findet denn, was schreiben denn die Zeitungen in Deutschland gegen
1: gegen ähm, den Kriegseintritt oder über den Kriegseintritt von Italien? Die können das natürlich nur schwer nachzuvollziehen. Also Italien war ja sehr lange im Dreibund mit Österreich Ungarn. Und Deutschland. Und für sie sieht es so aus, dass ein Bündnispartner ihnen in den Rücken fällt, obwohl er nicht bedroht wird. Ohne ja. Grund. Die, die sind natürlich sehr schwer enttäuscht von Italien und befürchten zu Recht eine Schwächung und, ein, und eine klare Benachteiligung ihrer eigenen Ziele. Wie war das eigentlich nochmal? Italien war mit Österreich,
0: Ungarn und Deutschem Reich im Dreibund aber warum warum sind sie jetzt nicht mit in den Krieg äh, eingezogen? Also da war doch irgendwas, irgendwie haben sie doch argumentiert, dass sie jetzt nicht mit Deutschen, mit dem Deutschen Reich und österreich Ungarn mit in den Krieg einziehen werden. Was war denn da nochmal, irgendwas mit Verteidigung?
1: Ja, der Dreibund war ein Defensivbündnis und österreich Ungarn hat halt Serbien den Krieg erklärt, nachdem diese das Ultimatum nicht so beantwortet haben, wie sie es gerne gehabt hätten. Und dadurch war der Bündnisfeind nicht gegeben. So hat die italienische Regierung in Rom argumentiert und hat sich aus dem Krieg herausgehalten. Ach, so war das. Hm, würdest du meinen, dass sie damals
0: schon damit gepokert haben, auf die auf anderen Seiten mitzukämpfen?
1: Mit sie haben sich, denke ich mir, alle Optionen offen gehalten. Hm, verstehe. Und jetzt haben sie sich für eine Seite entschieden, die ihnen mehr geboten hat. Vermute ich mal. Hm, ja. Ähm, ich habe hier einen ganz spannenden Artikel dazu gelesen. Der bringt, finde ich, die deutsche Position. Du hattest ja gerade danach gefragt, sehr gut auf den Punkt. Das ist von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Nummer 137 vom 18.05. Moment, die Frankfurter
0: Zeitung. Ich lasse mir die ja immer hierher hm? schicken. Ach, das war ja vor vier Tagen. Da war ja gerade noch nicht im Krieg. Moment, ein, ein, ich habe die, ja. hab die hier doch... Ja. Ah ja. Äh, genau, ja, hier, hier ist es, richtig, richtig. Äh, Italien vor der Entscheidung steht hier. Hm.
1: Das ist jetzt ein paar Tage her, die Zeitung. Wie lange ist die her? Vier Tage, das ist jetzt vom 18. Ja. Ja, ja. Vier Tage ist die her. Und da steht Italien vor der Entscheidung und ganz links ist der Artikel zwischen Krieg und Frieden. Und also der bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt, wie ich finde.
0: Ja, ich weiß nicht mehr so richtig, was da drin stand, außer ich glaube, es ging darum, man konnte nicht wirklich nachvollziehen, warum Italien so äh, erpicht darauf ist, in den Krieg einzutreten gegen Österreich, Ungarn und Deutschen Reich. Ja, da stand irgendwas von, dass sie ja gar keine Gebietsansprüche
1: also mhm. verteilt haben. Also der Artikel, die Artikel stellt ja am Anfang die Frage, wie und durch wen Entstehen Weltkriege und nennt den Beitrag von Italien als ein sehr erstaunliches Beispiel und äh, erläutert die Hintergründe und argumentiert, dass das überhaupt nicht verständlich ist, dass Italien in den Krieg eintritt. Ja, stimmt. Hier war auch irgendwo stand hier was mit, mit
0: dass sie nicht einmal Ehre zu verteidigen hätten. Ich, ich suche ich such mal den Satz. Weißt du, ja, weißt die Argumentation du, nicht ist so, dass
1: es zutiefst unehrenhaft wäre, den eigenen Bündnispartner in den Rücken zu fallen in der Stunde der höchsten Not. Hm.
0: Ja, ich suche hier gerade, ich habe hier einen ganz prägnanten Satz gehabt, den fand ich ganz gut. Es ist auch schon etwas länger her, dass ich die gelesen ja, habe. Schreit, ja, vier Tage wahrscheinlich. Naja, nicht ganz vier Tage, weil die Zeitung bei mir ankommt, Klotweg, das dauert schon. Ne? Ich finde den Satz so nicht. Hm. Schade. Mhm.
1: Ja, gut. Ja, was stand da noch drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann dir mal was zitieren. Ja, mach Anders mal. als durch den Einfluss der Tyrannei der Straße und ernstlicher Bedrohung lässt es sich kaum erklären, dass die für die Neutralität eintretenden Politik Politiker und Parteien ähm, die Gegenwehr genommen wurden und sich einschüchtern ließen. Ja, also klar, das hat die deutsche Position und das bringt uns halt einfach auf den Punkt. Ähm, es bleibt abzuwarten, welche Entwicklungen sich ergeben. Ähm, in diesem Krieg wurde schon mehrmals gesagt, bis Weihnachten sind wir zu Hause, das, was wir jetzt tun, bringt die Entscheidung. Ich wage die Prognose, der Kriegseintritt von Italien wird am Gesamtbild nicht viel ändern. Dazu fehlt es der italienischen Armee an Schlagkraft und sie hat den Nachteil, im, im hohen Gebirge zu kämpfen gegen Österreicher, die Erfahrungen haben, die auf eigenem Gebiet kämpfen, die verteidigen. Der Verteidiger ist immer im Vorteil, gerade im Gebirge. Und welches Land hat Erfahrung, wie man am besten im Gebirge kämpft? Die Österreicher, denke ich, haben auch die erforderlichen Gebirgstruppen dafür.
0: Ja, es bleibt abzuwarten. Ich glaube, ich glaube, die Italiener könnten einen Durchbruch erzielen, wenn sie Österreich-Ungarn an der entscheidenden Stelle angreifen,
1: nämlich. Aber schnell, das muss schnell sein. Ja, genau. Sie, also Österreich-Ungarn Österreich
0: darf keine, darf nicht die Möglichkeit haben, jetzt schnell die Truppen an die Front zu bringen, an die italienische ja. Front.
1: Wenn die Österreicher Zeit haben, Nachschub zu organisieren, Truppen in die Berge zu setzen, dann haben die Italiener keine Chance. Dafür fehlt ihnen die Armee in die Schlagkraft.
0: Ja, das, das denke ich auch. Und wieder ist ein Land wegentzündet, dass ich äh, jetzt in Urlaub reisen kann, lieber Klotwig.
1: Ja, also Harald, ich werde dir bei Gelegenheit dann noch mehr Informationen zukommen lassen, wie sich das jetzt entwickelt. Es bleibt spannend. Ja, mach das.
0: Vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Ich werde mir jetzt neue, ich werde, ich werde mal losgehen, mir noch ein paar Zeitungen holen. Vielleicht haben noch andere dieses Thema als Hauptartikel.
1: Gut, machen wir so. Auf Wiederhören. Alles klar, dann müsst ihr wiederhören.
0: Und hier nochmal ein kleines Auto. Kurz bevor wir zu Klotwig und Harald wechselten, sprach ich von einem Flugblatt, was ich da in Innsbruck im Tiroler Landesmuseum Ferdinandium gesehen habe. Und dieses Flugblatt wurde ungefähr herausgegeben 1915 von Oskar Blobel und beinhaltet ein Gedicht namens Der Feldpostmann. Und wer hätte es gedacht, ja, tatsächlich handelt es von einem Feldpostmann. Das klingt jetzt lustiger als es ist, denn tatsächlich ist es ein sehr, sehr trauriges und sehr düsteres Gedicht. Auch relativ schwer zu verstehen. Also ich musste zweimal durchlesen. Ähm, wir haben es vertont. Ihr könnt es euch gleich anhören. Ähm, die Message von dem Gedicht finde ich auch sehr bezeichnend für die damalige Zeit. Handelt ungefähr davon, selbst wenn einem Leid geschieht, soll man doch weitermachen. Man soll weiter funktionieren für das Wohl der anderen. Wie gesagt, hört es euch an. Vielleicht mehrmals, um es zu verstehen. Und... Ja, damit beenden wir dann auch diese Folge 22. Der Feldpostmann. Ringsum Verwüstung, nur ein Kirchlein ragt, wie klagend über Trümmern auf zum grauen Himmel. Erst gestern noch umtobt von wildem Lärm, von todgebärendem, entmenschtem Schlachtgetümmel. Jetzt ist es still, und in dem hohen Raume, in der manch einer seinen Herrgott suchte, saß heut ein Feldpostmann nahe dem Altar, wo eilend er manch Heimchen groß verbuchte. Vermisst, gefallen, stand auf dem und jenem, ein ganzes Häuflein gab's von solch verwaisten Briefen, die liebe Worte aus der Heimat brachten, der... »Dem es galt, ruht schon in Grabestiefen.« Leicht streift der Blick des Mannes all die Namen, da haftet er auf einem vollen Setzen. Es fällt das Schreiben aus der matten Hand, indes die Tränen ihm die Augen netzen. »Mein Bruder, tot«, Leis flüstern es die Lippen. »Und ich so nah konnte dich nicht nochmals sehen.« und krampfhaft schüttelt es den starken Mann. Doch Augenblicke nur ließ er im Schmerz sich gehen. Dann barg das Schreiben er an seinem Herzen. Denn nicht nach Kummer fragen ja die Pflichten. So mancher wartete auf einen Brief. Da hieß es auf sein Eigen
1: selbst verzichten.